0: God morgon, vi står inför helger och den tid på året och vi som tror på Gud och på evangelium brukar vända oss till de här underbara berättelserna om Jesu födelse, barndomsberättelserna i evangelierna det är två evangelier som har med dessa barndomsberättelser. Det är Matteus och det är Lukas och det är märkliga. Det som är att lägga märke till är på vilket sätt man gjorde upplevelser av hur Gud talar genom syner och drömmar. Genom syner och drömmar. Genom mäktiga tecken det Allt det här är enormt när det verkligen är från Gud. Det finns ju en berättigad skepsis mot syner och drömmar. Att vara vägled av sånt, av tecken och under. Vi har hört att vi ska inte vägledas av tecken och under. Utan det är så att tecken och under ska beledsaga. Den skara som tror på Gud. Och då tror jag väl att det är väl det som sker då. I till exempel Matteus evangeliets framställning av Jesu födelse. Vi kan läsa i Matteus evangeliets första och andra kapitel. Och se hur Gud ledde. Josef och Maria. Hur han ledde de vise männen. Och så de kom fram till krubban i Betlehem. Där Jesus barnet föddes och fanns. Märkligt att se hur många gånger som egentligen Skriften, man säger, de profetiska skrifterna, åberopas. Och hur många gånger som drömmar åberopas. Det är faktiskt på det sättet att vi har skriftcitat vid fyra tillfällen. Fasta och underbara skriftcitat. Men vid fem tillfällen så så. Är det drömmar som gäller? Drömmar. Förutom alltså det här stora mäktiga tecknet. Som. Består just i själva stjärnan. Stjärnan som visar sig. För det visar män. Från österns länder. Till att börja med så. Har vi den här genanta situationen då. På ett sätt att Maria. Vad var havande och Josef försökte komma till rätta med det men då blir han tillrättavisad i drömmen. Det här är enligt första kapitlet, vers 20-21, det står från 19 versen, eller 18 ska vi kanske läsa, med Jesu Kristi födelse. Gick det så till, sedan Maria, hans mor, hade blivit trolovad med Josef, befanns hon förrän det kom tillsammans, var havande av heligande. Nu var Josef hennes man en rättssinnig man och ville inte utsätta henne för vanär. Därför beslöt han att hemligen skilja sig från henne. Hemligen skilja sig. Han skulle lämna henne någonstans. Va? Men när han hade fått detta i sinnet, så då visade sig drömmen en herrens ängel för honom och sa: Josef, David, så fruktar jag att ta till dig, Maria din hustru. För det som är avlat i henne är av heliga ande. Och hon ska föda en son, och honom ska du ge namnet Jesus. För han ska frälsa sitt folk från deras synder. Sen vet inte jag om det här som står efteråt då ska tillskrivas ängen eller om det är själva evangelisten som kommenterar. Jag tror att evangelisten kommenterar det här genom det han skriver i vers 22 och 23. Allt detta har skett för att det skulle fullbordas. Som var sagt av Herren genom profeten som sa Se, djungfrun ska bli havande och föda en son. Och man ska ge honom namnet Emanuel. Det betyder Gud med oss. Och det var alltså skriftscitat här. Från profeten Jesaja. Från profeten Jesajas sjunde kapitel. Så vägleddes alltså Josef och därmed också Maria. Av en syn i drömmen. Stjärnan kommer vi till sen i, samma, i kapitel 2 redan från början där det står som så att När nu Jesus var född i Betlehem i Judén på konung Herodes tid Då kom visemän från österns länder till Jerusalem och sa Var är den nyfödda judakonungen? Vi har nämligen sett hans stjärna i östen och har kommit för att ge honom vår hyllning. Det var på grund av stjärnan som de hade sett. De här visemännen var förmodligen från Kaldén, Kaldéer som brukar skåda i stjärnorna för att se vilket öde som skulle komma närmast. Och det här var inte alla gånger, verkligen inte alla gånger, särskilt tillförlitligt. Men den här gången, av någon anledning, så var det det. Och nu får vi också då se hur Herodes besvarade frågan. När konung Herodes hörde detta, står det i tredje versen, blev han förskräckt och hela Jerusalem och honom. Och han församlade alla överste präster. Och skriftlärde bland folket och frågade dem vad messias skulle födas. Det här är något av det vettigaste som de skriftlärde och översteprästerna någonsin gjort. Enligt evangelierna, de fyra evangelierna presenterar överstepräster och skriftlärde allt som ofta är in inte särskilt fördelaktig roll så småningom då när Jesus har vuxit upp. Men här handlar om verkligen klokt, verkligen riktigt. Va? Han församlade alla överste präster och skriftlärde bland folket och frågade dem vad messias skulle födas. Det svarade honom, i Betlehem, Judén, ty så är skrivet genom profeten. O, och du, Betlehem, du judiska byggd, Inga lunda är du minst bland juda förstar, för av dig ska utgå en första som ska bli en hede för mitt folk, Israel. Här var verkligen sunt och sant och riktigt handlat av det skriftlärde som gick till skriften och tog fram ordet från profeten Mika i profeten Mikas femte kapitel om var Messias skulle födas. Sedan så kommer ytterligare upplevelser i drömmen. Det var nämligen så att när de skriftlärde hade svarat och så står det i sjunde versen då kallade Herodes hemligen till sig de vise männen och utfrågade dem noga om tiden då stjärnan hade visat sig. Sen lät han dem fara till Betlehem och sa fara och stad och forska noga efter barnet och när ni har funnit det så låt mig veta detta för att också jag må komma och ge det min hyllning. När de hade hört konungens ord, i och stad, och se stjärnan som de hade sett i östen gick framför dem till dess den kom över det ställe där barnet var. Stjärnan hade de sett tidigare, och nu såg de stjärnan igen. Och kom då till det ställe. Där barnet var, heter det. Men när de hade givit barnet sin hyllning, står det i tolfte versen, så fick det genom en uppenbarelse i drömmen, befallning, att icke återvända till Herodes. Och det drog sig en annan väg tillbaka till sitt land. Det här var andra gången som Gud talar genom drömmen. Första gången till Josef i kapitel 1, andra gången till de vise männen. Här i kapitel 2, i tolfte versen. Och så talar Gud igen genom en dröm till Josef. I trettonde versen. Men när det hade dragit hos stad, se då visa sig i drömmen en herres ängel för Josef och sa Stå upp och ta barnet och dess moder med dig och fly till Egypten Och bli kvar där till dess jag säger dig till För Herodes tänker söka efter barnet för att förgöra det Andra gången så talar herren genom en her- herrens engel i drömmen till Josef Och han får fly till Egypten. Och då kommer för andra gången ett bibelord. Eller förlåt mig, för tredje gången ett bibelord med i sammanhanget. Från profeten Hosea. Det står från fjortonde versen här. Då stod Josef upp och tog barnet och dess moder med sig om natten och drog bort till Egypten. Där blev han kvar in till Herodes död. För att det skulle fullbordas som var sagt av Herren genom profeten som sa Ut ur Egypten kallade jag min son. Ja, helt riktigt. Det står i profeten Hoseas bok. Och här är ju historia. Därför Israel kallas Guds son. Och Israel föddes av Gud ut ur Egypten. Men här är också profetia. Därför Jesus är Guds son. Och han är en individ. Som, inte ett helt folk utan en individ som det här profetiska ordet går i fullbordan på. Ut ur Egypten kallade jag min så historia och profetia i ett och samma ord. Och det var som sagt tredje gången ett ett ord från gamla testamentets profeter som vi blir påminna om i det här i den här underbara berättelsen om, om Jesu födelse och det finns ytterligare ett bibelord därför att det står så här i 16 versen i Matteus andra kapitel att när Herodes nu såg att han hade blivit jäckad av de vise männen blev han mycket vred och han sände och stod och lät döda alla de gossebarn i Betlehem och i hela området där omkring som var två år gamla och därunder detta enligt en uppgift om tiden som han hade fått genom att utfråga de vise männen. Det var en förfärlig vetgirighet hos konungen. Vad, vad gick den ut på? Mörda barn, oskyldiga barn. Då fullbordades det som var sagt genom profeten Jeremia. Jesaja, Mika, Hosea och Jeremia. Har, har vi, nu du vi på om olika ställen hos dem. I deras skrifter. Då fullbordades det som var sagt genom profeten Jeremia när han sa. Ett rop hördes i Rama. Gråt och mycket jämmer. Det var Rakel som begrät sina barn. Och hon ville icke låta trösta sig eftersom det icke mer var till. Det var fjärde skriftcitatet här. En tredje gång får Josef var med om att Gud talar honom, till honom i drömmen. I 19: versen står det, när Herodes var död, se då visa sig i drömmen en herrens engel för Josef i Egypten och sa Stå upp och ta barnet och dess moder med dig och bege dig till Israels land, för det som traktade efter barnets liv är nu döda. Då stod han upp och tog barnet och dess mode med sig och kom så till Israels land. Och här kan vi säga att det finns också ett femte skriftcitat. Annars har vi nu haft drömmar vid fem olika tillfällen. Det visar männen blev varnade genom en dröm. Josef ser en ängel tre gånger i drömmen och blir varnad en gång. Och den här Sista varningen läser vi om i 22 versen. När han hörde, han hade återkommit till Israels land. När han hörde att Arkelaus regerade över Judén efter sin fader Herodes. Fruktade han att bege sig dit och på grund av en uppenbarelse i drömmen drog han bort till Galileens bygder Det var alltså fjärde gången som, Josef, som Gud talade till Josef. I drömmen. Fem gånger talar Gud genom drömmar i de här två kapitlerna och fyra gånger genom eh, skriften direkt från profeterna. Men det finns en femte gång kanske också där. Och då är vi i full balans här mellan skriftsitat och drömmar. Det beror på hur lite vi ska förstå den 23 versen. Det står så här. När han, alltså Josef, hade kommit dit. Alltså till Nazaret Till Galileen, ursäkta Bosatte han sig i en stad som hette Nazaret För att det skulle fullbordas Som var sagt genom profeterna Att han skulle kallas Nazaret Och då undrar jag Finns det inget exempel på var det står Att Messias skulle kallas Nazaret då? Vad, vad åsyftas egentligen här? Jag tror att det som åsyftas här, det är faktiskt ett snarligt uttryck. Det står nämligen om nasiren i fjärde moseboks sjätte kapitel. Om nazirlöfterna. Det var egentligen någonting som Johannes Döparen snarare eh, för Om vi läser vad det handlar om så står det i sjätte kapitel, alltså i fjärde Mosebok att Herren talade till Mose och sa, Tala till Israels barn och säg till dem om någon vare sig man eller kvinna har att följa ett nazirlöft, ett löft att vara Herrens Nasir, så ska han avhålla sig från vin och starka drycker, han ska icke dricka någon syra dryck av vin eller någon annan syrad stark dryck Inte ett slags druvsaft ska han dricka. Ej heller ska han äta druvor, vare sig friska eller torra. Så länge hans nasirtid varar ska han inte äta något som kommer av vinträdet, inte ens dess kartar eller späda skott. Så länge hans nasirlöfte varar ska ingen rakniv komma på hans huvud. Till dess att den tid är ute under vilken han ska vara, herrens nazir, ska han vara helig och låta håret växa långt på sitt huvud. Så länge han är herrens nazir ska han icke nalkas någon död. Icke ens genom sin fader eller sin moder, sin broder eller sin syster får han ådraga sig orenhet om det dö. För han bär på sitt huvud tecknet till att han är sin guds nazir. Så länge hans nasirtid var är han helgad åt hären. Nazire, det var ju Simpson som lät håret växer. Det var eh, ett märkligt nasirat också hos eh, Gideon som delades av hans mor. Va? Att inte dricka vin eller starka dryck. Det var ett märkligt nasirat hos Johannes Döparen som det levde i öknen Men Jesus Kristus har sitt nazirat. Det ligger på ett annat plan. Det finns nämligen någonting. När, när folket eh, ville göra sig löjliga över både Jesus och Johannes döperna och sjön sådana här visor. Enligt Matteusevangeliet, sälfte kapitel från vers 16 till 19. Vi har spelat för er. Ni har inte dansat. Vi har sjungit sorgsång och ni har inte jämrat er. De var som barn som sjöng såna här visor. Därför de sa att Johannes döparen varken äter eller dricker. Han är besatt av en ond ande. Och Jesus Kristus dricker och äter. Sjökors och publikaners syndares vän. Och Jesus svarar på det här och säger att visheten har fått rätt av alla sina barn. De här olika uttrycken. Har sin betydelse. Jesus själv drack vin. Men det fanns också en... Han har en period där han inte dricker vin, vet vi. Och det är det han talar med lärjungarna om vid den sista måltiden. Han säger enligt Markus kapitel 14 och vers 25 eller för 24 versen. Han sa till dem detta är mitt blod, förbundsblodet som blir utgjutet för många. Sannoliken seger. jag er, skriker med att dricka det som kommer från vinträd. Förrän på den dag då jag dricker det nytt i Guds nu inleds Jesu Nazirat. Då han på ett allt särskilt och på ett väldigt mäktigt sätt är verksam som frälsare, pris för Gud efter att han har blivit korsfäst men uppväckt från det döda av, av himmelens Gud. Och Ja, så tolkar jag det här. När det står om eh, att han skulle kallas Nazareth. För profeterna har tolkat, ja, Mose talar om det här med att vara Nazir och även andra profeter. Jesus skulle kallas. Nazare eller Nasir. Han bodde i Nazaret. Ja, det här var Matteusevangeliet. Vi såg åtminstone fem tillfällen tala Gud genom drömmar. Ett mäktigt tecken visar sig för de visar från östen. Fyra eller fem alltså. Skriftscitat anges. Enligt Lukas evangeliet så är det märkligt. Det som förr. De vise männen till Betlehem enligt Matteus, det är ju alltså stjärnan. Det som för Josef och Maria till Betlehem. Enligt Lukas, det är ju händelser i i, i den stora politiken i världen. Det är den romerske kejsaren som fattar beslut om en skattskrivning. Och det leder till Betlehem för Josefs och Marias vidkommande. Där de alltså får eh, vara med om underbara ting, liksom även hedarna i trakten får vara med om underbara ting. De koncentrerar sig till barnet, till barnet. Om vi läser från andra kapitlet i Lukas så heter det ju så här från början. Att det hände sig vid den tiden att från kejsar Augustus utgick ett påbud att hela världen skulle skattskrivas. Detta var den första skattskrivningen. Det kom alltså fler. De som håller reda på historien vet vilka tillfällen. Detta var den första skattskrivningen och den hölls när Quirinius var landshövding över Syrien. Då färdade sig alla var och en till sin stad för att låta skattskriva sig. Så gjorde och Josef, och eftersom han var av Davids hus och släkt, for han från staden Nazaret i Galileen upp till Davids stad som heter Betlehem. Judén, för att låta skatt skriva sig jämte Maria sin trolåde som var havande. Enligt profeten Mika, kapitel 5 och vers 2 alltså, kommer de till Betlehem. Josef, som var vägledd av drömmar, Gud talar till honom i drömmen, det blir denna gång vid detta tillfälle f- närmast först av omständigheterna i tiden så att han kommer till Betlehem och medan det var där så hände sig att tiden var inne och hon skulle föda och hon födde sin förstfödde son och lindade honom och lade honom i en krubba för det fanns inte rum för dem i härberget. Hur många gånger talade Gud genom yttre omständigheter. I Lukas evangeliets framställning och hur många gånger genom syner och uppenbarelser. Det är märkligt med änglarsynerna i Lukas framställning. Därför att här ser vi att änglarna de trädde fram fullt verkliga i dagsljuset och inte som i Matteus då i drömmen när, när Gud talar genom änglar till Josef så skedde det i drömmen när Gud talar genom en ängel till prästen Sakarias så skedde det i verkligheten prästen Sakarias, det här läste vi om i i första kapitlet i i Lukas evangeliet som fick bli far då åt Johannes döparen som skulle bereda vägen för Herren Jesus. Det heter i Lukas första kapitel i vers 5. Att på den tid, då Herodes var konung, över Judén levde en präst vid namn Zacharias av Abias dagsavdelning. Den hade till hustren av Arons döttrar som hette Elisabeth. Det var båda rättfärdiga inför Gud och vandrade ostraffligt efter alla Herrens bud och stadga men det hade inga barn. För Elisabeth var ofruktsam och båda var de komna till hög ålder. Medan han nu en gång när ordningen kom till hans avdelning gjorde prästerlig tjänst inför Gud. Hände det sig att vid den övliga lottningen om de prästerliga sysslorna att det tillföll honom att gå in i Herrens tempel och tända rökelsen. Och hela menigheten stod utanför och bad medan rökoffret förrättades. Då visade sig för honom en herrens ängel stående på högra sidan om rökelsealtaret. Det var ingen syn i drömmen den gången. Och när Sakarias såg honom blev han förskräckt och fruktan föll över honom. Men ingen sa det till honom, frukta icke Sakarias? till din böne hörd och din hustru Elisabeth. Ska föda dig en son och honom ska du ge namnet Johannes. Och han ska bli dig till glädje och fröjd och många ska glädja sig över hans födelse. Och han ska bli stor inför Herren. Vin och starka drycker ska han icke dricka. Och redan i sin moders liv ska han bli uppfylld av heligande. Sannligen ett nasirat Och många av Israels barn ska han omvända till Herren deras Gud. Och han ska gå framför honom i Elias and och kraft för att vända fädernas hjärtan till barnen och omvända det ohörsamma till det rättfärdiga sinnelag så att han skaffar åt Herren ett välberett folk. Då sa Sakarias till ängen, varav ska jag veta detta? Jag är ju själv gammal och min hustru kommer till hög ålder. Ängen svar och sa det till honom. Jag är Gabriel som står inför Gud. Och jag är utsänd för att tala till dig. Och förkunna dig detta glada budskap. Och så straffar Sakarias. Va, Han hade blivit gammal och skröplig. Han trodde på Gud. Han tjänade Gud troget. Men han trodde ändå inte på Gud som han borde tro. Han trodde inte som han borde tro. Han borde vara uppdaterad. Med Abrahams och Isaks och Jakobs Varför straffar inte ingen Gabriel Maria då? För hon ställde ju liksom den frågan också. Att hur ska det här ske? Jag tror att det beror på att det som skedde för Zacharias och hans syster det, det hade skett tidigare i den heliga historien. Det skedde ju med Abraham och, och Sara. Men det som skedde med Ljungfrun Maria, flickan. vad ska vi kalla henne Alma. Det hade aldrig skett förut i historien. Men det fanns förutsagt. Hon blev skonad. Ja, tiden har gått. Hörr. Hur många syner? Hur många gånger beledsagas vi? Tänk vad underbart när syner och drömmar kommer från Gud. Men det måste ju också ständigt prövas. Allting vi upplever det måste prövas mot det fasta bibelordet. Här kan vi se i, den här, i de här underbara berättelserna i Matteus och Lukas hur det fanns en balans, en balans mellan syner och drömmar och uppenbarelse personliga djupersonliga uppenbarelser och det som står skrivet. Jag tackar för uppmärksamheten den här gången. Gud välsigne vare.